0: 现在收听的是《幽深隧道》。幽深隧道，幽深隧道，幽深隧道，幽深隧道，幽深隧道，幽深隧道，幽深隧道，幽深隧道，《The Sound of Dreams》。幽深隧道，幽深隧道，《The Sound of Dreams》。我是高尔吉亚，这期节,节,节,节目呢？是真实的超自然现象的专题节目的，嗯，应该是第四集吧。然后想介绍一下，我一直很想谈的，也是之前节目里面提到过的，关于龙格的共识性这个话题。然后这里想先谈一下，因为继续之前两期都讲了一本书，叫《时间风暴》。这个作者呢，在里面他提出的观点叫同步性，也就是龙格的提出的共识性。所以我觉得从他，因为他这个介绍比较深入浅出吧，比较简单，比较通俗。我觉得，所以先引用一下他，呃，介绍的在书中介绍的一些资料、一些案例，真实生活当中发生一些比较有趣的这些事情。从这个入手，我觉得来介绍一下共识性会比较好玩，比较。让大家可能会觉得不是那么的晦涩。首先是他这个作者的母亲啊，他一个喜欢购买彩票，呃，大家可能也买过彩票吧，但很少人中，嗯，他每周都要买同样数量彩票，并且一连坚持了四年，但是呢，没有赢得任何东西。在一九九九年秋天的一天呢，我陪他在一家商店里面买东西，在付钱的时候呢，出纳员、呃、啊对妈妈说：“好巧啊，正好是七点七七英镑，它一定会成为你的幸运数。”可是当我们返回停车场那边时候，一开始我们并没有在意，但返回停车场的时候却意外发现，靠在我们汽车旁边那辆汽车，在牌照上面。最后三位数字正好是七七七，三也是三个七。那么我和妈妈就觉得有点巧了。这时候我们准备驾车离开的时候，又发现我们汽车上面的里程指示器最后三位数字也是七七七。那么那个一个星期里面呢，我的母亲在买彩票的时候啊，就专门买带有七的这个号码。结果呢，虽然没有买到带有七七七这样的彩票，但有一张出现七七。号码的彩票确实他中了奖，那么这个奖金数额不多，不过考虑到概率只有几百分之一啊，那么这样中奖又经过他的精心策划，所以就就觉得具有不寻常的意义了。那么大家都知道，彩票这个中奖概率一般是几百万分之一，那么彩票通常号码能够中奖纯粹出于巧合，所以中奖本身并不具有某种必然性。那么，同样在原子里面呢，当大量的原子跃迁反复发生的时候，每个量子跃迁都有可能出现奇迹，或早或晚，或在这里，或在那里。作为研究者呢，如果对这个要仔细观察，势必会注意到其中情况，目睹奇迹发生。这就有点像有一个股票的分析师叫杜叶华，他讲的出中枢的这个一笔，就是你会发现，人生大多数情况你都是很平淡，对吧？突然有有一段时，有可能很短的时间里，突然你感觉到，呃，要风得风，要雨得雨。当然，大部分人都没有经历过，包括我在内也很少，有一就可能很短一段时间，啊、呃，这个就相当于出中枢的一笔、呃。那么在上述的巧合当中，似乎别有争议。那么这个七到底扮演了一个怎么样的特殊的一个角色呢？不过我想啊，它可能正是向我们揭示了在。霍兰星之外存在一种特殊现象，哎，就是同步性。就就是什么意思呢？就是不同的事件或者现象可以在时间上面同时出现，它有一种特殊的有意义的巧合。这样一种巧合呢，是很有意义的。它不像一般我们说的，好像看似就是纯粹的巧合。嗯。那么这一点正好也是龙格和弗洛伊德的分歧所在，因为弗洛伊德他一直觉得这就是巧合，他觉得哪怕他看到这种像七七七，他最后他的妈妈用七买到了这个彩票，在弗洛伊德眼里，可能他也觉得这个只是一种没有意义可以去研究的，而在龙格眼里，它是一种非常有意义的，并且龙格提出了自己的观点，就是共识性。那么同步性呢，固然也是一种。各种现象偶然的、随意的组合。不过，这种偶然事件并非是概率使然，其中含有未知的、隐藏的法则。而且，这个法则呢，我觉得，呃，也有点像吸引力法则，嗯，有点像荣格说的共识性和心理法则的共有的东西。而且，除了这些人之外，还有一个诺获得诺贝尔奖的奥地利量子物理学家，叫。沃尔夫泡利，他通过研究同步性发现了泡利不相容不相容原则，所以呢，他和荣格最后走到一块儿，他们一起研究这个所谓的巧合，然后把彼此的观点形成两篇很长论文，并且最终作为一本书而出版，讨论探讨了现实是如何产生问题。那么这本书也有中译本了。这本书叫这本书叫《当泡利遇上荣格》。副标题叫《心灵、物质和共识性》，是两呃一个美国人戴维林道夫写的，湖南科学技术出版社出版的，呃，大家可以在淘宝或京东、啊、呃、天猫上面都可以搜到这本书的，这本书还是比较好买的，然后我也买了，买了以后现在目前还没有看完，然后我想先把时《时间时间风暴》里面提到这一段，因为它它是没有那么的枯燥乏味吧，而且比较没有那么的理论化。有很多生动活泼的生活中的例子，所以我觉得从这点入手啊，让大家先有点兴趣。然后，如果大家听完这期节目比较有兴趣的话，当然我相信应该是会有人兴趣的。那么在以后节目当中还会继续这个话题。嗯，那么这两位科学家呢，呃，自思想自然而然的结合到一块儿。确认了一种特殊的客观世界，荣格将它定义为精神感应，而同步性呢，就是其中的基础性规律，就相当于相对论或者量子力学在其他领域形成必然的规律一样。那换言之呢，同步性是决定现实如何形成的基本规则，荣格将其定义为非因果性联系规则。那么后来我有个朋友叫十九啊，他后来也提出他的一个观点。觉得果和因是可以互换，而且没有先后之分，呃，这所以我觉得这个也是的确是很有道理。跟他讨论了以后，我也发现，所谓的因果联系这个原则，其实只是属于我们这一个世界，我们所感知到的这个世界当中的一个一个原则，但不适合于整个宇宙。那么这里还比较有意思的地方在于，龙格和泡利他们两个人都认为啊。情感是同步性车轮的加油剂。嗯，一种情感现象所具有的情感因素，很有可能导致同步性现实的产生。这些情感包括亲情啊、爱情、死亡、胜利、成功、消沉，诸如此类。那么，基本上都是一些很强烈的，呃，人生遇到的一些很强烈的情感起伏。这些所包含的情绪或情感，往往与同步性事件的发生密不可分。嗯，还有龙哥还发现，被某种力量所操纵的现象，经常是人们未来的情感状态的结果。就是说，无论通过预感还是经过同步性，实际上你并没有能够看见未来或者产生一个事件，而是当现象发生的时候，它所导致的大脑内部和信号反应足以穿越世界、穿越时间。这样的大脑状态呢，将和现实世界里面的世界连接在一块儿。呃，所以呢，呃。包括对于 ESP 啊 ，ESP 就是超能力啊，一方面的实验和预感研究也支持了上述这个结论。一种巧合可能是你的现在和未来的两，就两个意识状态之间的桥梁。那么其实还是我前面的观点。那么这本书里面探讨了，其实就是说我们我们所说的现在和未来，只是我们在这个这个世,世界里面我们所感知到的这样一个区分，但实际上现在和未来。呃，我觉得在更高维的宇宙当中，它是没有那么的清晰来划分，就像之前节目也说过，唯物和唯心一样，只有我们所处于这样一个宇宙当中，我们人为的去划分这个东西一样。那么现在呢，精神分析学，呃，领域的研究者们通常都接受这样观点，就是 ESP 实验的相关结论、准确预感，甚至是包括 UFO 现象之间都息息相关。其中存在着某种人性化的纽带。那么，科学家使用标准的精神分析方法对奇异现象的目击者进行研究，就是奇异现象的目击者啊，包括像飞碟的目击者啊，还有包括像被外星人绑架的，还有看到一些呃寻不寻常的一些事情。啊，包括这些共识性，就突然发现一系列的巧合，到最后导致一个一个什么有趣的事件发生，这样都是一个，我觉得都是属于奇异现象目击者。那么这些人的智商通常都，就这些人啊的智商发现都是高于一般人，在视觉上具有一定的创造力，有出众的记忆的储存的能力，在大脑里面有突出的组合加工各种影像能力，在情感上面容易产生激烈的反应。我觉得如果按照什么。呃，就人格来划分的话，可能应该是，应该是 ，I P I P F N 嗯，那么在同步性方面，有一个可以让人产生兴趣的故事。好了，这里故事开始了，因为我觉得一直在讲下去的话就比较枯燥啊。他终于引用了，在二十世纪二十年代，美国记者查尔斯·福特首先给予报道的故事，讲的是呢，一枚。订婚的戒指在海上丢失了，而几年后一天，他又再度出现了。拥有这枚订婚戒指的夫妻，那天在一家饭店里面点了一条鱼以后，发现戒戒指就在鱼的肚子里面。那么显然是这条鱼把失落到海里的这枚戒指吃下去的。在这里似乎存在着某种对于现实加以操纵的力量。他有意为这对夫妻安排了恰当时间和恰当的地点，并且是他们正好点了这条鱼，于是这枚戒指又把他们更为紧密的联系在一块儿，因为他们失而复得嘛。那么相信通过这个一系列的这个巧合的，看似是匪夷所思的巧合，最后引发这件结果，使得他,他们两人之间的情感维系肯定进一步的到加强，使得这对夫妻更加觉得两个人的。呃，就是结合是多么的来之不易啊、呃，肯定会珍惜彼此的感情。同时有一个叫啊、呃，又一个事情，有一个叫威海姆文啊，对他这名上面还呃，还有一个人叫威海姆文斯克兹，这个人收集了许多相似的例子，呃，这个人我估计应该是。可能在国外也有出过书，但是在他这边没有提到，不然应该也是挺好玩。其中有一个例子呢，就曾经被龙格引用：一个妇女丢失了一个胶卷，胶卷已经用过了，包括某些很有意义的摄影。而在两年以后，在几英里以外一个城市里面，他又买了一个新的胶卷，所以呢，并没有冲洗。当他被冲洗的时候，这个妇女呢，惊讶的发现，哎，它上面出现的就是他两年前丢失的那个影像。那很有可能，这个是因为丢失的胶卷被人捡到，在实验室里面进行再度加工的一个结果。那么，对于这个现象存在一种观点，这并不是偶然现象，由于情感等因素操纵，那么整个过程好像被有意安排，以确保主人重新能够邂逅他的照片。那么，这里还有一个故事：，一九九七年，在英国肯特郡的一个保护区里面。当主人艾迪·亨尔因摔了一跤而松开手以后呢，一个雏鹰，也就是一个小很小的、小的鹰，它就逃掉了。这个这个鹰啊，逃掉以后就一直没有回来，大家都认为它是不会再回来了。但是三个星期以后啊，它在三百英里以外，兰开夏郡哈伍德区附近的一个灌木丛里被人发现了。发现它的皮特沃尔，根据这个。小鹰的腿上标记，知道它的来来的地方。令人不可思议的是呢，沃尔呢当时呢正好打算去肯特郡观光旅游，也、啊、就是他丢失这个鹰的主人他家里面啊、呃、这个所在的地方。所以故事的结局是他很快就前往肯特郡，并且拜访了这个鸟儿家乡，并把把这个鸟归还了他的主人。那么在这里呢，或许正是情感这样一个推动性因因素，构成了一种现实是恰当人在恰当地点，并且在恰当时间发现了这个小鹰，这就是同步性力量。这正,正好让我们想起，呃，当时打完越越战以后输掉的那个美国军官，对吧？司令他说我们在错误地点、错误的时间里面打了一场错误的战争。那么我想这个话正好跟这句这个事情形成一个比较有趣的鲜明的对比啊。我相信每个人生活当中都会发生同步性事件，甚至可能时常发生。不过，我们对于他们的存在可能经常熟视无睹，尽管他们悄无声息地影响着我们的生活，对不对？我们经常，其实你大家可以回忆一下啊。接下来可以回忆一下，我们来再听一段，说一段淘宝店广告，然后大家可以回忆一下。然后我接下来再说一个最有意思的一件事情。优声隧道官方淘宝店十周年庆活动开始了，全场最低七折起。官方淘宝店地址 ：yssd 优声隧道的四个字的拼音简写，点淘宝点 com，yssd 点淘宝点 com。主营纪录片佳作，包括有艺术设计、人文、心理学、摄影、电影。音乐、宇宙、风光、动物、美食等类型，另外还有获奖电影、大使导演、独立动画等合集。欢迎大家在下单之前呢，在旺旺告诉一下是通过订阅优声隧道电台节目，或者是节目的听众就可以了，就可以享受到全场最低七折的 VIP 会员待遇，还可以不定期获得优惠券。欢迎大家前来选购。好了，我们来继续回到节目当中来。这是一个在英国爱丁堡发生的一件事情。嗯，在莱斯特郡一个詹金斯一家讲述了一个这个很奇怪的一个故事。在二十世纪八十年代一天，呃，詹金斯夫妇去爱丁堡看望他们搬到这里的女儿。在这个里面呢。在这里呢，詹金斯先生突然决定，他要找一位名叫米基迪的英国皇家空军时代的老朋友。他们是在埃及的瓦迪纳市认识的，但是在二战以后呢就失去联系。关于米基迪的去向，他当时是所知道的，不过是米基迪以前在曾在爱丁堡生活了许多年，而在四十年后，他是否仍旧住在这里，或者是否还在世？他就全都一无所知了，因为毕竟已经有四十年没有联系了。你想想看，嗯，那么在电话本上面，呢，他就查到一个人叫米基迪。那么正当他准备拨号的时候啊，他却有有一些犹豫，甚至胆怯了，因为这完全可能是个陌陌生人。呃，不过最后他还是拨了，拨了以后呢，这个电话始终占线。于是呢，夫妇俩呢决定还是按事先计划，先参加当地的海上观光旅行吧。那么，不过当他们到大旅行社的时候啊，又发现这次旅行突然被取消了，因为当天预约旅行的人太少了。那么詹金斯夫妇啊，就寻找电话亭了，打算给他们女儿呢打个电话。在一个出租车一个停车场，他们发发现附近就有一个电话亭，于是呢，詹金斯夫人啊，是詹金斯的夫人啊，走了过去。当他拨电话号码的时候呢？那么她的丈丈夫啊，在电话亭外面的人行道上面就随便散散步。这时候，一辆出租车开过来了，停下来，并且为顾客打出费用单。这个时候呢，距离非常近，那么以至于啊，詹金斯先生能够看清楚这个驾驶执照上面的司机的名字。哎，大家猜到了没有？他正是詹金斯先生多年来失去了联系的老朋友。你说这个当中所有的环节？如果差一个，他们就不会碰到一块，对不对？只要有一个环节没有、没有、没有，没有可能正好的话，就两个人就肯定碰不到了嘛。然后这个真实的发生的事情呢，呃，我可以推荐大家还可以看一部动画叫《丹麦诗人》啊、呃，我是非常非常喜欢这部动画的，呃，他所表达的这个意思跟差不多也是跟这个，但是《丹麦诗人》因为他还有。更复杂一些，而且它的情节更加曲折一些，啊，也很有趣，很有意思，保证大家看了不会后悔。我强烈推荐，我非常非常，应该说，我心目中前三甲的动画呵呵，强烈推荐啊。那么、呃，包括我们的淘宝店也会有卖这部动画，如果大家懒的话，可以到淘宝店买一下啊。尽管看到这个故事，我们会本能的认,认为这不过是一个偶然的现象，但值得思考的是,是呢。夫妇二人啊，特别是詹金斯先生，在这个过程当中做出了如此多的选择啊。如果那天他们不是去参加海上观光旅行，而是去去做其他任何事情，他们就不会遇上米基迪先生。如果旅行没有取消，而他们如如期前往，他们也不会在到达后遇、呃，后来遇见米基迪，就是他们也不会到达后来遇见米基迪先生的地点。如果他们找到的不是停车场附近那个电话亭，而是其他任何电话亭，他们也不会遇上米基迪先生。如果是詹金斯先生而不是他的夫人给他们的女儿打电话，他们的偶然相遇也不会发生。如果詹金斯先生不是随意的走在人行道上，并且双脚把自己送到了正好开来的那辆出租车附近，这这次事件也不会发生。如前所述啊，你可以真切地感受到许多看似偶然世界当中的一个必然性，其中也必然蕴含着一个同步性的因素。在这样一个同步性呃里面呢，詹金斯先生的潜意识当中或许感受到了某种画面的存在，在没有时间意义的潜意识里面，他的大脑在量子世界当中产生了一种多米诺效应，并激发了这一连串事件。嗯、我认为这些偶然事件是司空见惯的，但是他们中的当中的绝大部分并没有被经历他们的人所认识、所思考。就是大家也会发现，包括为什么只有牛顿他会什发现了从苹果砸他头上啊，他就发现了这个重力，对不对？因为我们那么多人被可能被苹果砸头上或者苹果掉地上都熟视无睹啊，没有没有人会想到，对啊，就最常见的就在你身边，你不会去想到这件事情。那么，在一九八二年，这个事情就更悬了。我觉得这个电视剧简直可以拍电影了。呃，呃，英国同样也是在英国莫西塞德郡。这个例子呢，是由莫西塞德郡的比尔威廉斯先生提供的。在一九八二年的一天，他急于找到一把特殊类型的锤子，以解以解决一件家务活。那么，他就转遍了当地商店，但是没有买到，他感到很沮丧。在回家路上呢，他信步走到一个长长的、黑乎乎的一个小巷子里面，走着走着。就意外的迷失了方向。那么，正当他茫然四顾，准备寻找出路的时候啊，突然听见了一种碰撞声。诶，接着有什么东西落到他面前地上了。他定睛看去，啊，他看见居然就自己所需要那个锤子，而且他显然从上面掉下来的。那么他就抬头了，看到上面有一排有一排开启的窗户，显然工具是从那里掉下来的。不过呢，很奇怪是窗口没有任何人，就是引紧张望。可能是因为有人意识到锤子或许击打到了下面某个过路者，所以心虚的迅速离开现场。<笑>那么比尔就捡起了锤子，心里高兴的不得了，还低声道了声谢谢。<笑>好了，这个就是这世界几乎将是无巧不成书嘛，对吧？这就是正因为那么巧所才写进了书里面。这真是这真实发生的事情，不不是什么纯属纯属巧合，啊，不是什么纯属巧合，把本故事虚构，纯属如有雷同，纯属巧合。这个是真的是本故事纯属真实，真的是真实，呵呵如有雷同不是巧合，对吧？究竟是什么样的力量促成了这样的巧合，居然把他梦寐以求的锤子从天上扔了下来？我们经常有句话说。不可能从天上掉馅饼的，但是他这个相当于从天上掉掉馅饼，因为他正好需要这个东西。这种表面上非常不可思议的偶然现象，究竟包含了怎样推动因素呢？他能够是比尔偶然走进一个恰当的地方，并且迫使拿这样一把锤子能出现在那个窗口上，在恰当时间松开手，当然是打双引号的，他也是不想松开的。那么锤子最后掉下来，成为一尔比尔意外获得了天使的礼物。好了，那么在节目最后啊，本来还想再引用一下这个作者自己亲身经历的一个一系列的一个巧合事情，但时间有限，我只能把这个事情放在以后的关于共识性的节目当中来讲一讲。那么这期节目先到此结束，在节目最后呢，希望大家如果你我相信肯定每个人都会或多或少遇到这一系列的类似像这期节目当中提到的这些巧合的很有趣的事情，而且最后的结果呀也是让人比较开心的。那么我想如果大家有这样的事情呢，欢迎提供给我，或者是到节目当中来谈一谈你亲身经历的这些感受，可以跟我联系啊、呃，加微信 g o r g r a s。在此呢，要特别提一下，有个节目听众叫阿姨啊，是在猫弄 Mono。呃，最近我们的节目在猫弄 Mono 这个上面。呃，也有发布。那么这个听众一直有关注我的节目，他在上期节目当中，后来也谈了一下自己亲身经历，嗯、呃，我觉得还是蛮有意思的。呃，所以我觉得大家如果有兴趣的话，都可以在节目当中来谈一谈喽。最后再说一下，最近我们想做一个优秀隧道的音乐 APP， 啊，然后寻找一个比较合适的、比较优秀的，呃、然后价格比较合理的。A.P.P. 的外包公司啊，想、呃、寻找这样一个能跟我们合作，呃，价格也是好商量的。那么也是联系方式，还是添加微信 G O R G R A S， 或者是添加 Q Q 8814898。好了，那么节目到此。我们节目收听方式是在微信订阅号里面搜索“优声隧道”。关注之后就可以收到每期节目的推送了。除了电台之外，还会推荐吹泡后摇、英伦闷泡、自赏日音、独立女声、专访、情感、哲学、阅读、电影、剧集、动画，都在优声隧道微信订阅号。欢迎对每期节目打赏，有您的支持，优声元气满载。如果对节目有任何感想，想来做嘉宾，或者想对优声隧道订阅号投稿。都可以微信联系我 ，g o r g i s， 又升隧道淘宝官方店 ，y s s d 点淘宝点 com。那么下期节目再见，拜拜。